0: Ciao, ciao ragazzi, siamo tornati, per una volta non siamo scorreggianti, incredibile, incredibile ma vero, siamo tornati dopo un weekend direi bello bello impegnato, Seb alla fine ce l'ha fatta arrivare a Cartumix, nonostante abitasse dietro l'angolo ci ha messo tre ore ad arrivare, ma adesso è il momento della sigla e Cartumix parleremo dopo. Se è la sfida di caccetto preferisci stare a letto leggendoti Naruto sul fumetto? Se gli altri vanno a ballare, tu li pacchi per andare a giocare perché devi platinare. E se del menù di Benedetta ti nutri solo di Wii U e baionetta? Questo è il programma giusto per te, yeah! E questo è il programma giusto per voi. È una settimana nerd e, come sempre, siamo tornati. Saluto appunto Seb il lento ad arrivare a Cartoonix. Ciao a tutti, ciao a tutti. Sempre pronto in regia Kurt. Ciao Ciao, e (ride) invece sempre il saluto di Kurt e qua vicino a me, il mio fedele socio, Alessandro.
1: Il fedele cane, pensavo. (ride) No, anche cioè, dopo che hai preso per il culo eh, il buon Seb per essere arrivati là, io vorrei sottolineare il fatto che tu, invece, sei uscito all'uscita prima di quello ufficiale di, di Rofiera per risparmiare un euro. E ne abbiamo fatti fuori 10 <ride> girando intorno al cartoon Mix perché non sapevamo come entrare. Bravo!
0: sì ero abbastanza sicuro dei miei mezzi in effetti ho fatto un mezzo ciadello, ho, ho fatto ritardare di, una, di un 25 minuti buoni per niente ma sta di fatto che ci siamo arrivati e di Cartumix non ne parliamo adesso perché ne parleremo dopo in un intervento dedicato è stata una fiera molto bella ci ha permesso di stare assieme tra di noi e non solo nel senso che abbiamo finalmente rivisto i nostri amici di eh, Angolo di Farenz quindi Viper, Gatto ma soprattutto eh, eh, il caro Farenz e abbiamo girato assieme il, non, mi, non mi ricordo <ride> boh, appunto, era, era questo soprattutto che non ci stava. Quello lì sì, sì, eh, non mi veniva quello neanche il nome. Esatto, e, niente. Quindi, cosa abbiamo fatto questa settimana? Seb ci dice che eh, non ha avuto molto tempo no? Poggiato. Però, ho fatto un grande acquisto alla
2: faccia di chi mi ha sempre etichettato come sonaro. Alla faccia di chi te vuole male, hai comprato un Xbox One. Esatto, ho trovato un'occasione golosa di un grande amico. Grande Gianna, grazie mille e me, non me la sono fatta lasciare sfuggire.
0: Sei proprio un golosone adesso vediamo che già non hai il tempo di giocare alla PlayStation 4 <ride> vediamo quanto tempo dedicherai alla tua cara One il caro Kurt si è lanciato su The Division, ricorda a tutti il nostro gruppo
3: Sì,
1: il gruppo è The Division Divisione USDN e vabbè, ho giocato con un po' di ragazzi iscritti al gruppo. In questo momento sono a livello 12. Speriamo di arrivare al livello 30 il primo possibile.
0: Ma anche di The Division parleremo eh, più approfonditamente, soprattutto nelle prossime puntate. Io e Alessandro invece ci diamo dati alla. Hardcore gaming più duro su Binding of Isaac tentando di eh, vincere una run sarebbe troppo, sopravvivere più di due livelli alla volta con The Lost, il personaggio più difficile che non ha vita e viene seccato al minimo sforzo, mi stavi dicendo che se fai ancora una run a Binding of Isaac spacchi tutto?
1: esattamente, sì. No. oggi ho raggiunto il fondo Cioè, ormai non, non, non è neanche più divertente incazzarsi cioè, ormai mi fa stare male fisicamente la cosa domani vado a prendere The Division anch'io e vaffanculo
0: sì, sì stiamo in, effettivamente raggiungendo un pochettino il livello della frustrazione più assoluta io ieri sono arrivato fino a Satana perché ero rinato con un cuore e quindi ce l'ho fatta arrivare in fondo salvo scoprire che ero rinato con quel cuore e ma ero rinato come Lazzaro non come The Lost, e quindi non ho sbloccato proprio un bel niente allora adesso il primo pezzo Afrojack per darci la carica e poi come sempre torniamo con le news yes a little
4: bit of misfit banter a little bit of jojo dancer a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler These tunes are mine, get me out of this local gym Get up, up on that big stage now Show the world just who the heck I am If it all goes right You got something like to change your life
0: Siamo pronti per la prossima rubrica classicissima. Una
1: settimana di news. Una settimana di news.
0: Caro il mio Kurt, ti ho visto che hai rischiato il numero di mandare eh. avanti il jingle. <ride> che <ride> cose. Grande mago! Bravissimo, un millisecondo prima ce l'hai fatta Bene, siamo tornati con le news Partiamo subito con una news seria Che ci rattrista abbastanza Nel senso che oggi abbiamo appreso Come hanno appreso tutti i visitatori abituali di Spazio Games Che eh, già settimana scorsa eh, Il buon eh, Lorenzo Lorenzo, Lores Cassi Era levato per dire che aveva trovato un nuovo lavoro a Milestone La casa italiana che fa giochi di moto principalmente sì, giusto esatto. e mentre oggi c'è stato l'annuncio che anche il caporedattore Pregianza che salutiamo gli avevamo regalato una nostra maglia a un Games Week a Milano e ha deciso di interrompere la sua collaborazione con Spazio Games assieme all'altro collaboratore storico Fire's Dragon, Fire's Dragon sì. e niente ci dispiace molto le modalità tra l'altro non sono delle più felici nel senso che hanno lamentato una situazione non proprio leggera che li ha visti prendere questa decisione chiaramente non facile per loro, noi siamo dispiaciuti perché come sapete è un po' il nostro sito italiano di riferimento su cui leggiamo recensioni, ci piacevano le loro recensioni, approfondiremo questo argomento probabilmente nella prossima puntata con uno speciale a riguardo e sulla libertà d'espressione e cose varie, ma passiamo a cose più leggere. No, prego.
1: No, niente, volevo dire che molto probabilmente sarà il primo e ultimo anche intervento serio di una settimana da nerd, settimana prossima.
0: Eh, eh, se volete ascoltarlo, insomma, rimanete in contatto. Passiamo a cose più, eh, così, eh, più futili. divertenti, futili e soprattutto passiamo ai videogiochi che poi alla fine sono il nostro argomento principale. Nuova espansione per Arston, era stato annunciato che l'11 marzo ci sarebbe stato un grande annuncio e così è stato, boom, i sussurri degli dei antichi. Eh, sarà appunto la nuova espansione di Arston che introdurrà eh, circa eh, una botta sentite, 200 nuove carte e ehm, probabilmente legata al fatto che entrerà lo standard e quindi verranno cancellate due espansioni per le competizioni ufficiali, rivoluzionerà il gioco nella sua modalità ufficiale e competitiva. Queste carte eh, ne sono state mostrate qualcuna, vi sono delle, delle versioni corrotte di servitori, di minion che avevamo già adesso, mi ricordo il vate della rovina corrotto che al posto che distruggere tutto il tavolo e al turno dopo diventa un 7-7, mi ricordo un, un Curabot corrotto che è forte, un 6-6, però fa 8 salute al nemico quando viene ucciso, insomma questo è il sunto, ci saranno gli eroi che sono appunto, eh, scusate, le leggendarie che saranno appunto questi dei antichi, e, eh, niente, pare, pare veramente figo, resteremo in contatto.
1: Sì, alla grande per, eh, come obiettivo quello di avere sempre più possibilità e sempre più interesse per il nostro torneo fantastico, ovvero il secondo torneo di Arson che organizziamo il 20...
0: 21, maggio, 21 maggio al Valhalla Bros, ma anche di questo non vi preoccupate perché eh, rimarremo eh, sulla situazione Lancio da record per Ubisoft con The Division, ma i server so, sono andati down il primo giorno sì, eh, nel senso
2: numericamente parlando è stato il gioco prodotto da Ubisoft che ha venduto di più all'altro, al sì. quindi sicuramente ottimo risultato pompatissimo sì, Penso
1: che sia anche beta. questo, questo il motivo per il quale siano andati in down i server perché non se ne immaginavano un successo del genere
0: Sì, ma citatemi un gioco molto famoso online in cui i server non sono andati down il primo giorno cioè, quasi tutti, succede quasi sempre questa cosa Sì,
1: perché di solito usano le beta per testare ma sicuramente non è bastante Stato e quindi le prime settimane devono devono un po' quadrare la situazione per questi server un'altra news più un rumor forse che una news è il fatto che Dark Souls 3 sarà un po' più piccolo del secondo capitolo ma, ma più complesso Ecco. cosa voglia dire più piccolo a livello di mappe o a livello di Stiamo contenuti al nu- a livello
2: di numero di aree credo ah, che Mia abbia okay, dichiarato ma... una roba del genere e saranno più interconnessi un pochettino più in stile Bloodborne esatto, ma... che corridoio lungo esatto, di Dark Souls 2
1: chi, chi se ne è, nel senso che il 2 in effetti è Abnorme e fatto un po' corridoio, stupido. Cioè io preferisco
2: Non so tu come la pensi, aree, ma io preferisco la qualità piuttosto sì, che la quantità sì, delle aree. Primo,
1: il primo capitolo era decisamente più piccolo del 2, ma era molto meglio a livello di morfologia geografica.
0: trovi concorde. Sì, passiamo al Drago d'Oro, il premio del videogioco italiano, che eh, è andato a premiare sotto molte categorie, tra cui il premio del pubblico, e eh, io devo dire che ho votato, dopo che ho vinto i videogiochi grazie al Drago d'Oro mi sono sentito in dovere di votare quando mi hanno mandato la mail, e ho votato proprio The Witcher 3, che ha trionfato in molte categorie, mentre il miglior gameplay è andato a Bloodborne, Eh, cosa ne pensate? Immagino siate d'accordo, in quanto anche noi avevamo voluto premiare Geralt of
1: sì, penso che abbiano infatti, ascoltato il nostro podcast sì, eh, anche per, io esatto, penso. perché ormai abbiamo un peso talmente importante sul panorama videoludico italiano che era, era fondamentale la nostra opinione, insomma diciamo che sono un po' delle marionette nelle nostre mani, quelle del Dragon Ball.
2: Verissimo, e Lorenz ti farà piacere sapere che Her Story ha vinto ben tre premi a questa sì, edizione. Sì, ho visto, ho visto, Quindi, ho visto. Insomma, tanto di cappello. Miglior bel gioco
0: innovativo, miglior indie di qui da là. Sì, ho esatto. visto, visto tutti i premi e perché effettivamente... E non so perché
2: anche miglior
0: app. Non ho, non ho
1: capito la motivazione, ma...
0: Sì, miglior gioco mobile, to, come eh, dire. È, è mobile, Her Story? Sì, sì, c'è sì. la versione mobile, assolutamente. Ah.
1: Solo perché non hanno ancora escogitato un nome intelligente come il nostro, ovvero gioco in tasca. Dovevano
0: ah, ecco eh, dare il miglior gioco in tasca, effettivamente. Altra news, eh, si prepara ad essere rinnovato eh, Rocket League con una modalità basket.
2: Sì è vero, circolano online già le prime immagini, insomma sarà una modalità a mio avviso eh, sicuramente più difficile perché bisognerà essere veramente abili nel padroneggiare il gioco aereo di Rocket League che è una di quelle cose che ho trovato più complicate, però
0: interessante Sì, bisognerà vedere anche come verrà realizzata perché immagino non ci sarà davvero un canestro altissimissimo Spero sarà bello largo perché (ride) se no finiscono 1-0 forse ogni tanto sì, ma, ma credo, credo potrà venire una roba fatta bene come quello calcistico e Amazon Japan apre la vendita a tutto il mondo Bene, cosa vuol dire? Che possiamo comprarci prodotti originali giapponesi?
2: Sì, soprattutto i videogiochi, nel senso che Amazon Japan appunto, era sempre stata abbastanza ferrea sul non spedire eh, le proprie edizioni NTSC al di fuori del, del suolo giapponese e adesso sarà finalmente possibile
0: Chissà poi perché, se uno li paga, non dovrebbero spedirti le robe. Ah, non boh, non, non l'ho mica so. capito.
2: Non l'ho capito mai nemmeno. nemmeno. Perché sono dei
0: razzisti. Perché sono dei razzisti. Allora, Fallout 5 pare già in via di sviluppo. Questa mi fa ridere, sinceramente. Sarà un room, cioè, Ci ha messo 18 anni per fare il 4. adesso L'anno prossimo, pam, eccovi il 5. Ti immagini che roba. E eh no, era una eh,
2: musica avevo... che è da, dal doppiatore che ha prestato voce in un personaggio di Fallout 4,
1: è tra sicuramente un rumor. Tra l'altro il New Vegas ha fa, fatto una cosa del genere, nel senso dopo due anni PEM e potevano evitarselo, già il 4 ha delle pecche, eh, spero che non PEM l'anno prossimo no, insomma, Fallout 5 esatto. che sarà l'apice magari... Della cagata a mio parere, che si prenda Dice al me...
2: giusto tempo per svilupparlo ecco. esatto,
1: esatto. come testa, magari con delle meccaniche un pelo più innovative mm. a sto giro, che ci si aspettava di più dalla, da questo quinto capitolo.
0: Sì, Quarto. esatto. Un'altra news è che è trapelata da un sito: GameStop che è che il primo DLC di Star Wars Battlefront uscirà il 5 aprile a 15 dollari, che quindi diventeranno subito 14,99 euro. Immagino Ovvio. E, ed è quello di cui parlavamo settimana scorsa e... con i due eroi che non conosce neanche Giorgio Lucas, praticamente esatto
2: quello a tema Jabba chiamiamolo così
1: sì boh, secondo me hanno aspettato troppo per far uscire questo DLC ed è troppo scarno avrebbero dovuto farlo uscire a gennaio e magari quello annunciato sulla morte nera per far sì che tanta gente rimanesse attaccata al titolo io che sono un fan della serie l'hai già mollato sì e non ho intenzione assolutamente di comprare questo DLC
2: Ok, no, penso nemmeno io lo comprerò
0: Allora, chiudiamo con una news un po' veloce sul tema cinema J.J. Abrams dirà chiara che un film su Half-Life e Portal sono ancora in cantiere Ma che film si può fare su Portal? Quelle robe un po', ah. un po alla all'ipercubo, le robe un po' strane Oh,
2: chi lo sa, spero non, non usciranno ciofeghe tipo Super Mario o Street Fighter uh,
1: Però niente, era un rumor Quello che Quello di Super circola... Mario era bello di, sì, sai è che è stato in... il
2: primo film sottratto da,
0: da un
1: videogioco quello di Super Mario Sì, peccato che non c'entrava niente con Cazzo, Super Mario No,
0: però Forse è andata bene così, anche perché un film in cui spaccavano rocce per aria per, per un'ora <ride> e mezza Forse era un <ride> po' una palla <ride> Bene, allora torniamo tra poco eh, con il nostro report su Cartoonix, Il Cost and Contest Cosplayer Adesso Robin Tiki che è un po' al verde Ma noi gli rimpinguiamo le casse con Blur Lines bem c'è il no, chiaramente non c'è il, il jingle, perché è una rubrica del tutto speciale, anche se avremmo potuto mettere Ultima avventura! Perché è la nostra ultima avventura nel mondo reale che riguarda il mondo nerd. Perché? Perché siamo stati a Cartoumix, come già l'anno scorso, come già eh, anticipato, assieme a Farenz e ragazzi dell'Angolo, ci siamo divertiti, sì. Abbiamo acquistato qualcosa. Io personalmente sì. Pensate, ho, ho persino sganciato 15 euro per un un gioco originale, la PlayStation 1.
1: Sì, diciamo in una situazione particolare nel quale cioè, ti sei sentito in dovere di dimostrare di non essere un taccagno perché in realtà non ti serviva il gioco però ti abbiamo messo talmente tanta pressione addosso che alla fine le hai tirati fuori e l'hai preso bravo.
0: Sì, e ho comprato Driver bellissimo gioco per la Playstation 1 ma di sicuro non quello più adatto al multiplayer o cose del genere e comunque uno dei più economici perché altri, per esempio abbiamo chiesto Seb per Tombi, uno spara quanto ce l'hanno messo? Beh, dai, non era così
2: fuori mercato, solo 180 euro
0: eh, 180 euro per un gioco Playstation 1 ci sta ci sta la grande ma comunque molto bene la fiera partiamo subito dal quello che ci ha tenuti più impegnati durante la giornata ossia fare le foto per il nostro contest cosplayer e in cosa consiste? abbiamo fatto le foto a dei ragazzi e ragazze cosplayer lì a Cartoon Mix e gli abbiamo chiesto di partecipare a questo concorso chi vincerà e verranno chiusi i voti il 18 marzo che mi sembra sia venerdì giusto Ehm, vincerà un pop eh, attinente al suo cosplayer insomma lo decideremo poi e soprattutto la il grandissimo onore di venire intervistati qui in puntata in diretta con noi La sfida è già partita, si stanno sfidando a colpi di like in, Nelle prime posizioni ci sono Arale, Nedrpool Un ragazzo cosplayer di Deadpool che ha sbagliato a stampare i biglietti da visita E al posto che Nerdpool ha scritto Nedrpool E' è stato grandemente preso in giro Insomma, eh, andate a vedere sulla nostra pagina Facebook quest'anno e date i voti al vostro cosplayer preferito a voi chi vi ha particolarmente impressionato?
2: Uh, a me uh, come si chiama Actarus di Goldrake, quello che andava in giro con, uh, con quella sorta di carrozzina addobbata da astronave, sì. veramente ben fatto.
0: Sì. Aveva un mezzo che andava davvero sì. in giro. Quella era Funzionante, io, realmente io, funzionante.
1: Io ho il dubbio che fosse un ragazzo veramente sulla sede a rotelle. Cioè, non, è, non c'è niente da ridere, però nel senso eh, penso che sia così. Tra l'altro, comunque era fatto veramente bene. Sì, eh. sì, sì.
0: Se così fosse, ancora più onore a lui. Kurt so già te la, la gattone. Ti ha impressionato? No, devo dire,
1: Kakashi. Sinceramente, a me ha
0: impressionato ah, per il nome ah, Kakashi. La ragazza, che era una donna, sì. in realtà. No, ah, c'era cioè, una donna. Sì, 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 quella
1: che ha fatto Kakashi era una ah, donna. No, non so, vabbè, io devo dire: ne ho visti in giro parecchi. Fatti bene e ed è difficile scegliere, eh, tanti ne abbiamo fatte le foto quindi vi consiglio di andare a vedere sul, sulla nostra pagina e, e likeare quello che vi piace di più a seconda del vostro gusto, al di là di quelle collezzine di fuori che eh, è, Boh, non lo so, La, like non lo so facile. quale
0: che sono un sempreverde dell'essere sì, cosplayer.
1: Sì, è un po' un evergreen della cosa, però non, non mi sembra riferito né, cioè, proprio al cosplay vero e proprio. Io darei più voti a qualcuno che si è veramente impegnato a creare un costume. Beh, se i
0: personaggi hanno le zizze di fuori, è giusto riprodurli al, al dettaglio, o no?
1: sì, ma. Ma che ma, ma va, culogenesis? Cioè, nonostante fosse insomma una bella ragazza.
0: No, una cosa che forse vale
2: la pena dire è stata una nostra scelta: abbiamo volutamente escluso da questo contest quelli che erano, tra virgolette, professionisti, nel senso che erano o pagati o comunque sì, o facevano,
1: veramente fuori mercato, o, fuori... O, sì, o che facevano parte, diciamo, di un contesto. eh, più grande come quelli di Star Wars eh, o altri che avevano una location all'interno, uno stand e quindi anche se non erano pagati lo facevano proprio come passione totale e noi abbiamo voluto premiare con le nostre foto quelli amatoriali, non quelli scrausi scrausi ma quelli bravi amatoriali.
0: Esatto, e insomma, un po' come se noi partecipassimo a un contest per programmi di videogiochi, cioè avremmo già vinto a mani basse quindi non partecipiamo neanche, giusto? Sì, Forse sì, è beh, per questo che dopo, non ci chiama nessuno. No, perché? esatto,
1: ma dopo, dopo aver visto specialmente lì il... Oh, adesso intervistiamo il Farens e c'è anche Sabakunumaku Sabba dice che pensi ma va, fa culo,
0: Sì, quello a cui si riferisce Alessandro è il dibattito a cui abbiamo assistito tra il nostro caro Farenz e, e Sabaku eh, parlavano di videogiochi, di temi profondi legati al mondo dei videogiochi le solite questioni, ma i videogiochi sono arte, che forma di arte sono una discussione interessante che però era moderata da questo elemento e in secondo luogo non si è capito perché hanno voluto metterla sul lato competitivo, nel senso che uno doveva vincere alla fine, ma non c'era niente da vincere, si davano tutti ragione uno con l'altro, quindi, sì, ma alla fine ha vinto Sabaku, così per dovere sì, di Cro.
1: Secondo me perché hanno dato un handicap a, a, a Farenz sul commento tuo, che tra l'altro hanno censurato in diretta, ovvero <ride> Bristol
0: porco. <ride> sì, perché dovete sapere che durante il dibattito c'era un, un bellissimo stand di Umbrella Corporation, di Resident Evil, in cui c'era un, un pullman, un elicottero in mezzo alla fine era molto bello però ogni due secondi sparavano dei simpatici petardi pum, pam, pam. una rottura di palle veramente infinita ecco all'ennesimo pim pum pam sulle sue parole il nostro caro Farenz ha piantato un Cristo che è stato tradotto con Bristol e io l'ho appostrafato post- questo tal Bristol come un porco così in, in un'escalation di simpatia che è andata in mondo visione hashtag <ride> esatto esatto proprio così poi cos'altro abbiamo fatto Seb t- dopo il tuo acquisto di Xbox One sei stato un po' con le mani in mani: sono, sono in stato
2: schiscio sono sei stato, stato ligure sei un
0: schiscio e Kurt ha comprato un regalo un bel cappellino di Pikachu Commenta sì. questo tuo acquisto <ride> sì. sì, l'ho comprato L'ho L'ha comprato bene. Eh, anche,
1: anche perché che cazzo di commento si poteva fare È vero eh, Io direi per, come ultima cosa Per chiudere un attimo Questo Cartoon Mix regala sempre delle ottime impressioni E lo vedo in crescita Al contrario eh, del, del Games, Games Week sì, eh, sì. Che invece è un pochino
0: Nah Sì, danno sensazioni opposte Bene, allora, votate i cosplayer Cosplayer, taggatevi E niente, un bel pezzo E ci sentiamo dopo con Bro first Torniamo torniamo con un'ultima avventura eh, In particolare un'ultima avventura Che eh, magari non sarà delle più fighe di sempre Anche se secondo me si difende bene Ma cosa più importante è gratis Gratis perché è il gioco Uno dei giochi Regalatoci questo mese con Playstation Plus E vuoi dirlo tu Seb che cos'è? Bro Force. Esatto, ne avevamo parlato in anteprima in Qualcosa in Plus, eh, vi avevamo citato appunto questo mondo pixelloso governato da eh, eroi eh, anni 80 e non solo, devo dire, perché compare per esempio, non chiedetemi bene i nomi, ma sono, hanno tutti a che fare con Bro, quindi c'è Brobocop, Brambo, no in realtà non si chiama neanche Brambo, però insomma avete capito il concetto, c'è anche Braid, quindi Blade l'ammazza vampiri c'è anche il bro- Bromando, Bromando il, c'è il protagonista di Matrix che non mi ricordo come l'hanno, l'hanno reso quindi non sono solo telefilm e film anni 80 c'è MacGyver per esempio no hai
2: trovato MacGyver sì. tu? sì MacGyver eh, lo trovi no. subito
0: sì, ma sì, chi sì, è? Sì. cos'è che lancia? lancia delle, delle cose di dinamite ah è lui ah sì, ok, okay. Sì, ecco
2: ho capito chi fosse
0: ecco ehm, ma passiamo al lato gameplay perché allora Allora, innanzitutto ogni eroe ha il suo particolare tipo di gameplay, nel senso che... ehm... Beh, ma partiamo dalla base qual è lo scopo del gioco? è ripulire delle aree e in particolare non ammazzare tutti eh, in modo compulsivo ma arrivare alla fine dell'area ammazzare un diavoletto pixelloso tipo mega cattivo icona di mega cattivo anni 80 ucciderlo e prendere la scaletta di un elicottero che ci porta via dallo stage come fare questo? è eh, affidato a voi nel senso che eh, durante il livello ci sono alcuni omini da salvare racchiusi dentro delle gabbie e ogni omino salvato a parte che ogni tot salvataggi vi dà un nuovo bro quindi un nuovo eroe ma soprattutto vi dà una vita in più con cui potete ripartire dall'ultimo checkpoint del livello però appunto tutto sta nel trovare il giusto equilibrio tra andare piano rischiando di farsi uccidere e salvare più gente o alcune volte scannare e cercare di arrivare alla fine dello stage dello stage, dello stage più eh, rapidamente possibile. Io l'ho detto. Eh, che tu due ci sei cascato? Dello,
1: dello, dello stage, da, quelli fanno fare le fotocopie <ride>
0: e lo sottopagano. Esatto, è proprio un videogioco che rispecchia i tempi moderni. Nel frattempo, che cosa, qual è la particolarità? Che tutto l'ambiente è distruttibile e i nemici come vi dicevo non sono particolarmente agguerriti dal punto di vista dello spararvi nel senso che una volta che vi individuano regolarmente sparano verso di voi con un certo range quindi sta a voi scegliere se coglierli di sorpresa, correrci sopra di solito la tattica migliore è arrivare veloce e ammazzarli e si fa in fretta però tutto è distruttibile, però ci sono in giro delle casse eh, Che esplodono Quindi eh, l'azione diventa frenetica E va un pochettino ragionato Ditemi se mi sbaglio A me per molti versi Mi ha eh, ricordato Super Meat Boy No Manca a me
1: se devo essere onesto No, da un certo punto di vista Sì, soprattutto per ehm, Le movenze dei personaggi Cioè il controllo Innanzitutto abbiamo detto che è in 2D Sì Ok eh, un po' le movenze sì questo salto eh, molto jump in stile platform vecchio ricorda Super Meat Boy eh, eh, per altre cose la distruttibilità può essere quasi un tipo un Super Mario un Sonic eh, Eh, a volte è quasi un terrare nel senso che arrivi proprio quasi a
2: scavare non arrivi quasi scavi proprio direttamente all'interno della della montagna
1: esatto, fin dove sono arrivato io tutte queste meccaniche sono un po' fine se stesse, non servono perché devo sviluppare l'intelligenza per andare avanti con i i livelli dopo sì eh, quindi immaginavo di sì c'è da dire che sono tantissimi livelli io ne ho fatti una 10, 20 non è che ero ancora arrivato tanto avanti eh, è, è divertente perché è un po' cazzone un po' ti fa pigliare bene È uno di quei giochi che quando cominciate a giocarlo non, non vi accorgete avete passato mezz'ora senza sapere cosa avete fatto e vi siete comunque divertiti Ma no, esatto,
2: eh, se posso aggiungere una cosa a livello di gameplay eh, collegandomi a quello che dicevi tu sul fatto che eh, a volte diventa anche ragionato perché almeno, non so voi, ma io ho le volte in cui morivo spesso era per per causa mia nel senso perché magari andavo a distruggere una cassa che faceva morire me piuttosto che perché ho subito un colpo di un un soldato quindi andare avanti e distruggere tutto può non sempre essere la tattica vincente per terminare il livello
0: chiaro, poi ogni tanto vi sono alcune competenze appunto platform l'arrampicarsi sui muri col giusto tempismo senza Mm cadere il tutto è condito chiaramente da questa atmosfera eh, ironica cacciarona che eh, spacca appunto quando prendete la scaletta dell'elicottero Finestage parte es- la schi- <ride> le fine- esplosioni parte le esplosioni e la schitarrata quindi spaccano ci sono anche dei livelli un po' più ancora più tattici contrassegnati da una C che sono belli e difficili oggi sono riuscito a passare il primo ma dopo che l'altra sera c'ero stato su eh, mezz'oretta 40 minuti avevo bevuto anche 3-4 birrette Forse quello quello aveva inciso forse un pochettino, perché oggi al primo colpo ce l'ho fatta al primo. eh. E e quindi niente, tutto questo è quanto. Come dicevo, ognuno ha il suo particolare stile di gioco, perché anche lì vi immaginerete Blade. Ha tipo la spada quindi eh, dovete sempre andare a ridosso dei nemici e stare molto più attenti con le casse perché se le pigliate eh, morite subito Robocop spara da lontano avete Bro in black che sarebbe Men in black che spara un raggio laser che ah, la pistolina
2: è la pistolina quella nel eh, film eh, che è ma, ma a me è solo questa
0: dai che poi in realtà fa un,
2: una cadenza di fuoco Devastante, no? È bello perché ogni personaggio è caratterizzato appunto con, eh, dal contesto da cui proviene, quindi è sicuramente eh, un pro a livello perlomeno di originalità. Sicuramente è un gioco pro America, ma punta su quello nel senso.
0: Sapete quanti, post- quanti personaggi ci sono? non lo so ma credo siano una ventina ecco, un'altra cosa particolare del gameplay che ho dimenticato è che ogni volta che salvate un nuovo, un nuovo personaggio il personaggio switcha, quindi voi non avete il controllo completo, non è che dite io mi trovo bene a giocare con Rambo e uso sempre Rambo, no, se partite con Rambo, appena salvate un nuovo prigioniero e lo dovete fare per avere vite in più, vi cambia quindi dovrete essere bravi con tutti i bro, bro bravi insomma io l'ho apprezzato l'ho apprezzato del plus e sicuramente lo porterò avanti oltre questa recensione sembra, e... sembra peraltro
2: scusami Lawrence se ti interrompo un gioco che a giudicare dalle statistiche di fine livello che si presta anche a challenge o comunque a speedrun sì. perché comunque viene sempre tenuto conto del tempo con cui si risolvono i vari stage piuttosto che dal numero di nemici uccisi
0: Sì, c'è la, camp- c'è la modalità arcade oltre alla campagna e inoltre si può anche fare la cooperativa online che non abbiamo provato ma potremmo provare nei prossimi giorni perché secondo me qualche soddisfazione potrebbe darla bene, io ve lo consiglio è gratis, scaricatelo, provate lo potrà eh, soddisfarvi adesso abbiamo scelto una canzone anni 80 e abbiamo scelto Rock the Night dagli Europe Universo
3: Universo Nerd
0: Nerd. Ebbene sì, è l'universo nerd e tocca ancora una volta principalmente a me, credo, vero Seb? sì temo di sì perché non ho visto allora non l'hai visto tu mi farai un po' da spalla in quanto hai visto la serie principale da cui ha tratto stiamo parlando di Better Call Soul, eh, la serie sottolineo originale Netflix quindi una loro produzione e e difatti se ne vantano eh, ampiamente e all'inizio di ogni puntata viene fuori oh, produzione originale Netflix e <ride> proprio così eh, anche ah, uno no. che ti dice questa cosa qui con questa esattamente questa voce e ehm, che cosa è uno spin-off della ben più famosa ma forse forse sottolineo e già questo vi dice quanto l'ho apprezzato forse solo per il momento ben più famosa Breaking Bad Certo, sto pensando una cosa ma perché cazzo non ci siamo messi così dal primo giorno che io nel caso faccio così eh, e per... faccio parlare sì eh, stiamo discutendo della disposizione del microfono sì, sì è una bella disposizione va eh, bene ma... d'ora poi faremo eh, così no, eh, esatto magari con un, un microfono
2: più. che funziona magari eh.
1: esatto sì no questo fun- funziona per adesso per
0: adesso bene allora Better Console dicevamo eh, è uno scopo spin-off di Breaking Bad, nel senso che vengono trattati nel dettaglio gli avvenimenti di diciamo in particolare due personaggi che ritrovavamo nella serie principale Breaking Bad chiaramente non vi è alcuna traccia di Walter White né Jesse Pinkman né nessuno dei parenti loro ma eh, si tratta in particolare di Saul Goodman chiaramente l'avvocato simpaticone ma allo stesso momento senza scrupoli che abbiamo imparato a conoscere nella serie principale e di Mike Ermentraut, il, possiamo dire, il sicario di Gustavo Fring che però eh, era rimasto comunque nel cuore, almeno nel mio, dei telespettatori di Breaking Bad.
2: Sì, ehm, sono assolutamente d'accordo, un grandissimo personaggio, specialmente eh, Mike. Allora, una domanda me l'è già bruciata, quindi non c'è in alcun modo nemmeno un piccolo cameo sì. eh, di Brian Cranston?
0: Ah, no, 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 assolutamente, almeno fino adesso no. Eh, voglio sottolineare che io sono arrivato a essere in pari con l'Italia, nel senso che ho visto tutta la prima serie di dieci episodi... Mm-hmm. E adesso sono arrivato pari col quarto e d'ora in poi dovrò aspettare, ogni martedì viene rilasciato un nuovo episodio di Better Call Saul. Ma quindi, quindi... è una cosa proprio recente, recente? Sì, 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 sì. la prima serie è dell'anno scorso, un anno e mezzo fa, mentre la seconda sta andando adesso in onda mh, negli Stati Uniti, è andata due mesi fa, mi sembra, quindi adesso sta arrivando da noi. Ecco, eh, no, non, per adesso non, non vi è assolutamente traccia, credo sia giusto così e credo non ve ne sarà mai di Walter White e Famiglia però vi è un piccolo rimando al al destino di alcuni personaggi dopo il finale di Breaking Bad che chiaramente non vado a a dire niente per non spoilerare perché ho scoperto che in realtà molta gente non ha ancora visto Breaking Bad quindi non vogliamo assolutamente eh, levargli questa cosa Ehm, perché è bello? perché lo potete vedere innanzitutto anche se non avete visto Breaking Bad perché se non conoscete la storia principale è chiaro che siete magari meno eh, emozionati quando vedete certi personaggi anche secondari tipo Tuco Salamanca apparire, non sapete chi sia, o anche quando l- le vicende di Mike iniziano, non sapete chi sia, però eh, rendono, mh, sono recitate bene, come sempre, sono scritte bene e così come in Breaking Bad c'è un'attenzione ai dettagli clamorosa in particolare Sol ha questo fratello che ha una malattia psichiatrica per cui ha paura delle radiazioni elettromagnetiche quindi ha una coperta che si porta sempre addosso e non vuole mai avere cellulari vicino a sé quando entra in una stanza e viene chiesto di consegnare tutti i cellulari perché non diano fastidio a questo Chuck si sente una musica che ricorda le radiazioni elettromagnetiche non so come dire, quando noti queste cose ti rendi conto che la, la serie è fatta insomma, con la giusta cura per i dettagli,
2: come, come appunto la sorella maggiore, chiamiamola, chiamiamola così. No,
0: una curiosità che avevo è: ehm,
2: temporalmente parlando, sì. come collocata? Ma è collocata? Rispetto a Breaking Bad,
0: mh, è collocata, non si capisce benissimo, però credo una decina prim- d'anni prima dello svolgimento di Breaking Bad: nel senso che siamo a fine anni 90, inizio 2000, i cellulari sono ancora assolutamente okay. Un smartphone, quindi sono ancora quelli che si aprono, possiamo dire, quindi saremo intorno all'anno 2000, una decina d'anni prima. Lui, Soul, non si chiama ancora Sol, si chiama Jimmy McGill ed è un giovane avvocato che tenta di farsi strada nel mondo del lavoro. Ecco, la cosa che mi ha sorpreso positivamente è che io il timore che avevo è che fosse una cosa molto cacciarona, fin esagerata sulla figura di Saul Goodman, nel senso che chi ha visto Breaking Bad sa che lui è famoso per questi monologhi, questi discorsi esilaranti. Vi sono anche qui, ma con lo stesso peso, la stessa importanza che venivano dati nella serie principale. Io non so, avevo il timore che ne venisse fuori quasi una sitcom ma la Jefferson no con le risate finte (ride) Giusto Otto, Otto per, sotto un tetto, esatto. per enfatizzare <ride> sono stato io <ride> per enfatizzare la sua figura cioè, non se ne abusa ecco diciamo. no non se ne abusa assolutamente anzi ve ne si fa una storia molto 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 interessante se vi piacciono i telefilm in cui compaiono avvocati ci sono storie di tribunale cose così ancora meglio perché queste compaiono un pochettino queste storie di diritto di studi di avvocati e
1: stupri di avvocati.
0: Stupri di avvocati anche e niente, tutto si sta dipanando molto bene, con, tenendo sempre abbastanza alta la tensione per le vicende del nostro sole a cui Ancora più di quanto si potesse fare nella serie principale, ci si affeziona molto rapidamente e si vuole il meglio per lui. Ma quindi
1: è solo su Netflix oppure. Su... No, <ride> lì non pensavo. Ma dite che approderà mai su altre piattaforme tipo Sky o no,
0: Sky assolutamente no. Nel senso che Netflix ormai gli sta facendo la. la, la, la... Sì, ma guerra di che? Cioè, nel senso, ok, a livello. Però non è che è un già ha dovuto cedergli House of Cards, la sua più grande produzione proprio quando non pensava ancora di arrivare in Italia adesso se ne sta pentendo quindi no non credo che cederà mai i diritti a Sky anzi ti ripeto tutto questo ostentare che è una serie originale Netflix eh. mi farà pensare che la terranno come una grande esclusiva perché comunque Breaking Bad ha una certa fan base di persone che eh, lo adorano eh, e quindi qualcuno potrebbe fare Netflix eh, per vederlo è, nella, è nella top
1: 5 delle serie più seguite penso
0: sì eh, se amate alla follia Breaking Bad io vi dico fate Netflix anche solo un mesetto per vedervi questa serie magari quando sarà conclusa ve la vedete tutta di fila e scoprirete anche le meraviglie del resto del mondo Netflix che devo dire dopo ormai sei mesi di abbonamento posso dirmi soddisfatto del mio abbonamento quindi lo consiglio a tutti un'ultima
2: domanda rapida ce l'hai? Eh, sì, rapidissima. La struttura degli episodi è autoconclusiva oppure se c'è un filone di storia?
0: Cioè, no, mediamente. Mediamente c'è un filone di storia, nel okay. senso che magari c'è una vicenda che si autoconclude, ma non sempre. Insomma, si va a seguire molto di più il corso degli eventi e del telefilm. Bene, quindi ve lo consiglio assolutamente. Adesso eh, un uh, Golden Boy opening. Ah, perché c'è il già no, no Songu! E te stavi a dimenticare!
2: 5 anni, ha abbandonato gli studi alla facoltà di legge dell'università di Tokyo, ma solo perché aveva già imparato tutto quello che l'università poteva insegnargli ora passa da un lavoro all'altro per imparare dalla vita, anche oggi con mezza la sua amata mountain bike se ne va senza meta verso il domani forse un giorno sarà proprio lui a salvare il Giappone o perché no, il mondo intero non me lo fate un applauso? bravo, oh, grazie, grazie grazie, grazie Sembrava che stavi leggendo, invece la sapevi a memoria. Mi ha spiegato una settimana di impararla. Una settimana da nerd appunto. Allora, quello che avete appena sentito, ragazzacci miei, è il monologo che si può sentire alla fine di ciascun episodio di Golden Boy, che è la Japan Uno Songu di oggi. Ale, ti vedo già bello bello lanciato sulla curiosità, spinta sulla sì, sì, curiosità. Sì, sì,
1: sì, no, sì, sono molto curioso, infatti sono contento che ne parliamo stasera. Io ne so veramente poco, le uniche cose che so è imparo, imparo, imparo e che è solo 6 puntate, quindi porca di quella troia andate a guardarvelo perché è una cosa veloce ed è una perla, perché è è una perla dici
2: Seb? Sì, eh, è un manga sicuramente molto più profondo di quello che può sembrare a prima vista, Eh, allora la prima cosa che c'è da dire come già sottolineato è che l'anime dura solamente 6 episodi ma il manga da cui è tratto è decisamente più lungo è stato interrotto anche quello purtroppo perché non ha avuto poi uh, col tempo un grandissimo successo commerciale nemmeno in patria, in Giappone uh, però ecco, è stato volutamente fatto questa edizione che lasciatemi dire chiude bene il cerchio dei sei episodi, nel senso si, si parla di una storia autoconclusiva uh, in cui appunto vedremo le vicende di questo ragazzo Kintaro oh, e che come dici tu ha uh, questa ossessione nel vivere la vita uh, con, uh, con lo scopo di imparare quante più cose è possibile da tutte le esperienze che eh, riesce a, a fare va attraverso i vari lavori delle
1: persone che riesce a conoscere e, insomma Beh, incarna un po' la filosofia giapponese sì, da un molto, certo punto molto, di vista molto, eh. molto molto cioè io se, c'è una cosa a parte essere dei grandissimi razzisti <ride> una cosa la pure... <ride>
3: terza volta esatto, che lo sottolineiamo
1: esatto eh, perché insomma ho avuto a che fare ma eh, la cosa comunque che devo sottolineare anche è che sono delle persone molto curiose. Cioè, come cultura, sono sempre alla ricerca di capire come funziona una cosa, il perché, il per come ti chiedono, ti fa, perché comunque sono culturalmente molto interessati a tutto. e di ogni cosa ne fanno un'arte sono sono
3: dei
2: perfezionisti ed è forse questo un lato interessante e all'interno di questo anime si rispecchia sicuramente nel nel personaggio di Kintaro questa caratteristica della della propria patria d'appartenenza gli episodi sono strutturati in maniera assolutamente autoconclusiva nel senso sono episodi brevi da una ventina di minuti l'uno in cui appunto c'è una storia ciclica, si vede lui che arriva in una determinata area del Giappone comincia a fare un lavoro Okay. Uh, ha a che fare sempre con personaggi uh, importanti e non però di natura femminile in quanto è un anime sotto certi aspetti, eh, spinto, nel senso che già dal primissimo episodio eh, vengono messi in mostra: insomma, le bombe le, le boobs, eh, <ride> delle, delle varie eh, appunto, ragazze con cui lui ha a che fare. Che spesso sono i, le sue datrici
1: di lavoro. Quindi la curiosità adesso si è già spostata, invece alla esatto. curiosità <ride> di un altro <ride> di, una, di un altro tipo. Insomma. No, esatto. Allora, può
2: sembrare all'inizio eh, nei primi 15 episodi, il pe- scusate 15 minuti dell'episodio molto superficiale perché si vede appunto un sacco di scene in stile super deforme in cui lui viene beccato a guardare magari appunto i seni delle delle varie ragazze presenti E poi mi mi
1: chiedo ma ma perché i giapponesi hanno questa mania di andare a guardare di nascosto le fighe
2: non lo so è un po' questo voyeurismo diffuso
0: ecco è arrivato, è, è è è arrivato è arrivato anche Alvaro Vitali aveva cioè questa maniera, questa mania, ma non era giapponese. <ride> sì, però era, era abbastanza bassetto il ragazzo, secondo me qualche genere, qualche antenato giapponese eh, ce l'aveva. Poi... Sì, un po' dalla
2: faccia si vedeva.
1: Sì, aveva pure i capelli neri. Quindi. Allora,
2: eh, niente, quindi viene
1: beccato costantemente, cioè siamo riusciti ancora una volta a insultare tipo una schiera di persone così, amabilmente. Vabbè, andiamo avanti con Golden Boy, <ride> che è meglio. No, dico capelli neri come appunto i giapponesi hanno tutti, sì. tutti i modi. Sì, sì, no. Ma
0: quindi è, è Golden Boy alla fine della fiera. Se va a spiare
1: bene, vattene a sedeva. Che stavi bene là, grazie Lorenzo per <ride> e niente quindi ogni
2: episodio verte su lui che cerca di imparare una, un determinato lavoro eh, o non so un determinato sport parte ovviamente malissimo non sa nulla però lui si vede sempre nonostante eh, i vari appunto collegamenti con l'erotismo lui che si fa beccare mentre si appoggia alla tavolozza del, del gabinetto dove la, la tipa super figa si è appoggiata per fare pipì che insomma da queste, da queste scene <ride> si contrappongono e questa forse è una cosa molto interessante eh, Uh, immagini in cui si vede lui che prende costantemente appunti su quello che fa poi succede sempre in ogni episodio un fatto che lo fa allontanare da quella situazione ma alla fine di ogni puntata uh, si vede uh, lui che in qualche modo fa vedere che ha imparato quella lezione e tutte le ragazze finiscono poi per innamorarsi, ne apprezz- riconoscono questo suo valore intrinseco e finiscono per, per è, un po', è un
1: po' la metafora del nerd, insomma, il genio pervertito che sogna alla fine di conquistare le donne con la sua genialità.
2: E in questo caso ce la fa.
1: Alla fine nel, nell'ultima delle sei puntate appunto quella
2: conclusiva dell'anime eh, È bello perché un po' tutte le Supergirl che ha beccato Vengono riunite in un episodio e non vi dico nient'altro Andatevelo a guardare, lo trovate esatto. su
1: VVVVVV.
2: Esatto, lo, stavo,
1: lo so per dire io, lo, lo potete trovare come al solito su www.vid Sono sei puntate, andatelo a vedere assolutamente Adesso cantiamo tutti insieme no, Stia vera
0: See... You. In realtà eh, oggi vogliamo fare un servizio pubblico a voi capra ignoranti Questo non è un gioco ma in realtà è un'app Duolingo si chiama eh, Il simbolo è un, un gufetto verde quindi lo trovate facilmente su iOS e Play Store E vi aiuterà a imparare una lingua straniera Partiamo subito col fatto che dall'italiano c'è l'inglese e il francese Mentre se voi partite da lingua base inglese ci sono molte più lingue spagnolo, portoghese, e russe e chi più ne ha più ne metta però
1: mi dici non ci sono quelle orientali no, per non cui ci sono ero interessato orientali. io
0: se no io avrei provato il giapponese Ti dicevo, invece mi sono lanciato sul tedesco così per ampliare un pochettino il mio bagaglio esatto, di lingue. per
1: imparare meglio il nome delle birre immagino tranquillo
0: perché... sì. che
2: se vuoi sapere come si dice massaggi cinesi te lo, te lo dico sì, sì. in separata sede Perfetto,
1: esperto quale sei immagino. Sì,
0: immagino. Sì, eh. esperto cliente <ride> Allora, happy cosa... ending anche come <ride> si dice <ride> (ride) (ride) va bene Eh, allora ehm, in cosa consiste questa app? niente, vi fa imparare una lingua con un metodo che però è meno palloso del solito nel senso che se volete io intanto avvio una lezione in sottofondo Eh, vi sono i vari argomenti che si susseguono ma voi eh, pian piano Che (ride) che cazzo ti ha sussurrato? quello che devo ripetere io attenzione vediamo se faccio verde es ist wichtig eh, ho fatto bene è, it is important, questo è importante ecco come vi dicevo io faccio il tedesco partendo come base dall'inglese perché se no non posso fare il tedesco allora ci sono vari esercizi tipo questo qua in cui dovete ripetere una frase, quelli in cui dovete completare la frase quelle prettamente più di vocabolario in cui dovete unire la traduzione inglese a quella tedesca e altre in cui magari vedete l'immagine, vi vengono ripetute e a forza di farlo non vi viene mai spiegata la regola grammaticale, più o meno vi entra in testa chiaro che se volete diventare eh, entrare a far parte dell'Accademia della Crusca tedesca probabilmente qualche regola di grammatica dovrete studiarvela prima o poi. Ma se volete fare quattro chiacchiere con qualcuno, probabilmente questo eh, basterà. Insomma, sì, no,
1: beh, io l'avevo provata ovviamente dall'italiano all'inglese per, eh, per sport e per imparare insomma cose che non sapevo e devo dire la verità che è comunque divertente è una specie di divertiamoci, impariamo insieme (ride) <ride> che cazzo d- ti sussurra sembra sempre un porno tedesco <ride> is das <Aishmik> eh... e <ride> no stavo dicendo che è comunque molto molto carina e ne vale la pena è fatta bene rispetto ad altre app similari che sono fatte male a mio parere ecco,
0: perché gioco in tasca perché la mette giù quasi come se fosse un gioco voi vi date l'obiettivo un giornaliero sì. prendete esperienza per ogni lezione che fate e dovete completare Tratto, l'obiettivo e dop- andare avanti dopo
1: che l'ho cominciato, è andato avanti per un buon mesetto a insultarmi tutti i giorni perché non continuavo
4: ah, a tipo, imparare tipo sì, tipo e... ignorante.
1: <ride> e maschio, capra. Io, no, sto lavorando capra!
0: E ne così, <ride> La versione so. sgarbi. Cotto. <ride> <ride> eh sì, eh, il mio <ride> mi insulta in tedesco, quindi non capisco. E me, Come si per dire. dice capra in tedesco? Eh, del, c'è stata la lezione degli animali, ma la capra non è venuta fuori. No, neanche di, La pecore, no, dice,
1: di, la pecora era importante, secondo me, su <ride> a, a Riccione
0: poteva essere, poteva essere utile, 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 la pecora, esatto, sì, sì. e invece no, non ce l'ha, l'ha proposta. Ce ne sono tre. Gemuse vuol dire verdura, per esempio. Eh, eh, sì, è, però
1: non ecco, fermiamoci qua. Va.
0: <ride> però anche lì verdura: la dici. carota e la patata. Eh, no, beh, patata a cartoffel è facile, lo sanno tutti. Bene, quindi, provatela a ric- Ricchite il vostro bagaglio culturale, adesso ci ascoltiamo. è ripartito così bene, cazzo. Giamiro, <ride> Quay, se non vedo male, No, yeah, ho visto so. bene. Di underground. underground, un uh. gran pezzo, e torniamo con il blast, pa, pa, pa. fronte past. questo Jamiro qui remixato credo da Timo Mass. se non sbaglio dovrebbe essere quello.
1: era perito bene il remix e poi è rimasto tipo sì, mancava un po' di ne ne batteria ne eh. un po' di bomba mancava un po' di bomba esatto
0: ebbene siamo arrivati al momento Blast from the Past cosa parliamo? parliamo del gioco per cui l'altro giorno eh, avrei dovuto spendere 30 euro per portarmelo a casa originale ne sarebbe valsa la pena forse sì, ma non me la sentivo ho preso driver a 15 euro il gioco è? Dino Crisis, ma infatti ti
2: ho visto la molto interessato quando ah, l'ho tirato ma tra fuori dalla Quanto
1: costava Dino Crisis? 30, 30 rentello cioè, tu hai speso 15 per Driver e non hai preso 30 Dino Classic che invece è un titolo storico cioè comunque di, di, di livello anche
0: Driver eh. ma sì niente, lo voglio dispendere no niente,
2: niente, niente voglio farlo sentire in colpa il più possibile per questa storia <ride> vabbè dai allora spendiamo due parole su questo gioco più che meritevole del 1999 di Capcom allora la miglior definizione che ho forse anche la più banale è quando Jurassic Park incontra Resident Evil perché è proprio così è un survival horror per descriverlo proprio in due parole solamente eh, che al posto di esserci gli zombie come antagonisti avremo a che fare con uh, dinosauri avete capito bene allora due parole sulla, sulla storia verremo, noi siamo, facciamo parte di una squadra speciale no? un po' come se fosse una sorta di suos quelle cose che vanno molto nei giochi horror e verremo catapultati sul, uh, su un'isola su cui stanno succedendo degli eventi strani alquanto singolari e noi appunto dovremo indagare su che cosa è successo allora? Ehm, partiamo subito col gameplay. Allora, questo è un vero e proprio survival horror. Poche munizie, pochissime munizie, bravissimo. Questa è la caratteristica che sicuramente lo ha poi differenziato, in primis, dal suo seguito. Eh, di cui magari spenderemo due parole più in là. Uh, è facilissimo rimanere inermi di fronte ai nemici, avendo esaurito uh, il nostro uh, arsenale. Uh, da fuoco diciamo sì. uh, la telecamera uh, presentava punti in comune ma non troppo con quella classica di Resident Evil nel senso che uh, c'erano delle telecamere diciamo fisse uh, mm. più o meno fisse ma i fondali non erano pre-renderizzati quindi era uh, se il gioco si sviluppava all'interno di un ambiente totalmente in 3D, 3D. Uh, mm-hmm. era possibile a differenza di Resident Evil uh, sparare mentre ci si, mentre ci si muoveva eh, e niente, queste sono le principali differenze Il Beh, gioco... dire, direi
1: che è un, una gran bella premessa nel senso, mi viene da dire perché cavoli non ne fanno uno iperpompato a, a oggi eh. Sì,
0: dici di survival vero con poche di munizie.
1: survival con poche munizie e, e... E i dinosauri che, che fico
2: è figo è cioè, eh, sì, cioè, esatto
1: poi fra l'altro ne hanno veramente resi sia a livello sonoro che a livello di, di
2: modello poligonale invece, molto invece di
1: andare avanti con tutti questi mille Resident Evil che gli ultimi lasciano desiderare fate un nuovo Dino Crisis figo no? eh, lo
2: so guarda io sono assolutamente d'accordo ma le ragioni sono, sono credo sempre le stesse io ero chi fica Capcom, Capcom. Capcom ah okay. si sì, è sì, fu stesso. sviluppato proprio appunto la Capcom è la stessa di Resident Evil tra Resident Evil 2 e Resident Evil 3 quindi nel 99 appunto uh, vide la luce questo gioco uno o due anni più tardi invece uh, ci fu il seguito Dino Crisis 2 sicuramente con un'impronta più basata sull'action nel senso che mentre nel primo episodio forse i dinosauri che affronteremo non superano i 20 uh, nel secondo episodio sono decisamente in numero maggiore sono
0: 6040
2: esatto, no, ma si vede 6043 credo se non ricordo male sì. però ci è andato vicino, bravo uh, un'altra grossissima differenza che lo ha reso sicuramente più action arcade è il fatto che nel 2 ci sono addirittura la possibilità di fare combo in base al numero di, di dinosauri uccisi nell'1 invece era molto più Cazzo, ma giro l'angolo e ti sbuca il, il sì, dinosaurio
0: non t'aspetti Grandi sghetti mi ricordo Abbastanza
2: Abbastanza il t-rex, faceva, il T-Rex aveva un po' la funzione del Nemesis Della situazione come accadeva in Resident Evil 3 Nel senso che aveva questo dono appunto Di comparire ogni tanto random a cazzo E dovevamo magari O veniva solo per farci il classico scare jump Per spaventarci Oppure magari c'erano proprio delle sessioni In cui dovevamo cercare di danneggiarlo E poi magari
1: fuggire
0: Prenderlo a schiaffoni sul naso Bravissimo,
2: perché non avevamo
0: munizioni. Sicuramente
2: non aprendo la schiaffoni sulle sulle braccia perché sarebbe stato molto più difficile.
1: Lo so che non c'entra un cazzo, ma Facebook mi ricorda che Mm sta uscendo un nuovo film che si chiama Shark Exorcism. Sì, ah, Hai visto il tuo interesse esatto, mi vale la pena cioè, dice Satan as Joes ok <ride> c'è cioè, cioè, qualcuno che esorcizza passato. degli
0: squali esatto esatto.
2: Madonna, ragazzi. dopo gli squali volanti guarda, che eh, no, esatto. visto penso, tutto. penso che
0: sia il seguito di Sharknado ma tornando al nostro Dino Dino, com'è la storia? la storia è interessante? Tanto io pensavo
1: che era la crisi di Dino cioè nel senso uno che conosco tra <ride> oh, è... oh, so <ride> in depressione esatto.
2: clinica eh, no, allora, è eh, molto interessante eh, che cosa c'è di sp- particolarmente innovative in questo gioco che non c'era in nessun altro survival horror prima di lui la possibilità di eh, poter compiere determinate scelte ne avremo in particolar modo tre all'interno di tutta l'avventura che ci uh, faranno cambiare diciamo il percorso uh, durante l'avventura avremo sempre i finali dopo ne ci arriviamo mm-hmm. con Karma Lorenz uh, abbiamo sempre la possibilità di scegliere tra due diverse opzioni una uh, più uh, volta all'azione quindi andare in giro più a spaccare i culi però ovviamente ci espone di più al rischio di esaurire le munizioni prematuramente. La seconda invece soluzione proposta dal compagno un pochettino più riflessivo eh, prevede appunto eh, la presenza di magari eh, enigmi da risolvere per arrivare poi alla fine del bivio su cui poi le due strade si ricongiungono i finali se non erro erano tre del primo primo gioco anche qua dipendeva molto dalle scelte che avevamo fatto se salvare o meno determinate persone se appunto determinate zone andare da una parte o dall'altra alla fine si arriva alla possibilità appunto di scegliere tra uno di questi tre finali è un gioco difficile io l'ho rigiocato con l'emulatore. PSP uh, 3-4 anni fa e l'ho trovato assolutamente impegnativo sì, ma la caratteristica di... principale è proprio il fatto che tu non ti puoi teletra- trasportare dietro tutto quello che trovi ma devi sempre comunque scegliere tra erbe curative armi d'attacco munizioni spray curanti uh, queste cose quindi insomma si è sempre portato a-, a prendere delle scelte di cui poi ti devi far carico durante il gioco
0: ultima domanda velocissima la longevità come si attesta mm-hmm. Beh, dato che è difficile è alta
2: <ride> sì questa potrebbe essere una prima risposta discreta. Non, non, non eccezza, credo che per portare a termine l'avventura un 10 ore siano sufficienti.
0: Mm, io sicuro ce ne metterei 82. Bene, bene, bene. Oggi per l'OSD Time un classicone: Super Mario 64 Main Team. Esattamente, quindi tutti quelli che sono curiosi, ma qual è la canzone che si
2: sente quando c'è il jingle di Universo Nerd? Eccola qua.
0: Eccoci qui pi, 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 pi. Pimp. bene 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 allora eh, bella la nostra mariata e proseguiamo come sempre con l'ultimo intervento che è quello dei day one e saluti allora innanzitutto volevo ricordare che la pista settimana del eh, campionato di Crash Team Racing finalmente per tutti quelli che la stavano aspettando è Piramide Papu quindi potete dare eh, fondo alla vostra eh, abilità su questa pista quella a tema egiziano diciamo dove padroneggia Papu Papu nella storia giocattuale singolo il eh, faraone ciccione possiamo definirlo quindi niente scannatevi partecipate come sempre su eh, ctr prove a tempo la pagina facebook per quanto riguarda il day one uscirà need for speed per pc non stavate più nella pelle vero amici pcisti è arrivato il momento il 17 marzo è tutto vostro per eh, videogiocare su need for speed eh, Seb, che cos'è? EA Sports UFC2?
2: Eh, credo sia il gioco un picchiaduro. Sì, su di Lotta. Su, esatto, sulle arti marziali miste combinate. Uscirà appunto sempre il 17 marzo per PS4 e Xbox One
0: perfetto The Witch and the Android Knight Revival è un action RPG un po' de merda eh sì
2: ho visto, ho visto il trailer 30 secondi mi sono bastati sinceramente questo uscirà invece solo per PS4 il giorno successivo il 18
0: il day one sicuramente più interessante per i possessori di Wii U e della piattaforma Nintendo è Pokken Tournament un picchiaduro basato sul mondo dei Pokémon giusto? sì sì un sì, sembra... picchiaduro sì sì un picchiaduro
2: mm. non dico stile Smash Bros ma proprio classico picchiaduro in cui per però avremo le varie super mosse dei Pokémon, ho visto alcuni video di Pikachu contro Machamp, insomma, fatto sicuramente bene un prodotto di Nintendo, quindi curato.
0: Ecco molto bene. Allora, eh, verso il fi- c'è anche Stella Glow per 3DS. Che non, non so cosa eh, sia, è,
2: è un RPG strategico. Anche qua vi deve, deve piacervi del genere.
0: Esce sempre il 18 marcio, marzo. Marzo <ride> <ride> come packet ornamentale. Marcio eh, bene. Eh, allora, non ci rimane che eh, i contatti. Allora, ragazzi, mi raccomando, andate a eh, votare i vostri cosplayer preferiti. Cosplayer, Tra scannatevi abbiamo, di
1: più. Like. Abbiamo raggiunto quale quota? Su- la pagina quasi 6.000 like, quasi 6.000, eh, ci eh, con... ma ci siamo avvicinati pesantemente durante la puntata. Eh. Vorrei, sì. vorrei sottolineare la cosa: ne mancano 10, bene, 9. Bene.
0: Bene, 8 7 6. Quindi andate sulla nostra pagina Facebook, spammate la consigliata ai vostri amici una settimana alla nerd, scriveteci una mail a una settimana nerd@gmail.com, guardateci su Twitch, tanto non ci siamo e quindi niente, vi rimandiamo alla settimana prossima, sicuramente avremo nuove avventure nerd da raccontarvi. Quindi mi raccomando, tutti intorno alle console e ai PC e mi raccomando, stay nerd!